Gloria a Dios, ¿cuánto están gozosos de estar en su casa? Yo la verdad no sé usted, pero eh, uno de los salmos favoritos míos es ese salmo que David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de ti. ¿Cuántos están sedientos de la presencia de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden recitar ese salmo y decir, Señor, yo tengo sed? Y como el siervo brava por la corriente de las aguas, así está clamando mi alma. Aleluya. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Yo estoy gozoso y contento, aunque un poco cansado, porque he estado de babysitters con mi hijo, estuve en Tampa, en una conferencia, se iba a las 8 de la mañana, llegaba a las 12 de la noche, pero ahí pude tener un tiempo para disfrutarlo y, y, y compartir con él, porque pronto se nos va a ir para eh, Tallahassee. Y hay que orar por, el, por la mamá, que ya está llorando. Aleluya. Gloria a Dios. Mi amada se encuentra en Colombia, la invitaron para una boda. Y alguien se tenía que sacrificar <ríe> Quedarse aquí Vamos a estar puestos en pie Vamos a hacer una oración Aleluya Estire ahí Yo sé que el frío nos hace dormir Gloria a Dios Amante Padre Celestial Señor Hemos cantado Hemos alabado Hemos adorado tu nombre Pero ahora preparamos nuestros corazones Para recibir tu palabra esa palabra que causa vida y transformación en nosotros. El pan de vida. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana. Que la palabra que se predique de este lugar no venga del conocimiento de un hombre. Pero que venga de tu misma presencia. Porque cuando la palabra viene de ti, Señor, no retorna a ti vacía sino que cumpla el propósito por la cual tú la has enviado. Al enfermo envía una palabra de sanidad. Al que se siente desamparado, trae una palabra, Señor, que le deje saber que tú nunca lo dejas solo. Consuela, Señor, el que necesita consolación. Liberta el que necesita liberación. Pero salva al que necesita la salvación. En esta mañana yo te doy gracias. Porque confío en ti. Y en solo en ti. Y a ti te daremos toda la gloria. Y toda la honra. Amén. Aleluya. Puede sentarse y abrir sus Biblias. Si la tienen en el Evangelio según Mateos. El evangelista Mateo. O el Evangelio de Mateo. En el capítulo 9, versículo 35 al 38 y otra vez mi esposa me regañó me dice si sí está bien que usen los aparatos electrónicos pero enséñale que usen la biblia porque es que los, los aparatos electrónicos los distraen se ponen a ver otras cosas dile que traigan su biblia y que apaguen sus celulares y apaguen todo mire yo a veces se me queda el celular en mi casa y cuando voy de camino celebro digo soy libre el que quiera hablar conmigo, que espere que llegue. Si antes era así, nadie se preocupaba. 
Pero hoy en día la gente sale de su casa sin celular y es como si fuera que salieran sin oxígeno. Se está muriendo, hermano. Así nos tiene el enemigo datado. Que Dios nos liberte pronto. ¿Cuántos pueden decir que viva Dios? Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y la Comunión del Santo Espíritu. Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando algunas enfermedades y dolencias. ¿Cómo fue? Ah, todas las... Pero ay, que me equivoqué aquí. Y sanando toda enfermedad y dolencia. Cuando vio las multitudes, entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, pídele al Señor de la miel que envíe obrero a su campo de cosecha. Pídele al Señor de la miel que envíe obrero a su campo de cosecha. Antes que yo entre a los detalles de del tema de hoy, quiero hacer un breve resumen de lo que se ha estado hablando desde el comienzo de años, porque lo que hemos hecho es introducir el tema que vamos a estar hablando a través de todo el año y, y realmente hermano es, es interesante, es poderoso lo que Dios quiere hacer, no solamente con nosotros como individuos sino como nosotros como iglesia, amén, gloria a Dios. La semana pasada dimos comienzo al tema del año que es la esperanza lo hace posible. Mire hermano, no pierda las esperanzas. Ayer yo viví un momento eh, emocionante de alegría y de gozo. Porque los que no saben, eh, cuando yo me mudé de Puerto Rico fui a vivir a la ciudad de Jacksonville, Florida. Y viví allí 17 años y mis hijos nacieron allá los mayores. Y resulta que estuve en el proceso cuando trajeron el equipo de los Jaguars a Jacksonville porque era lo único que traía algo de, de alegría y de gozo a la ciudad. Y ayer, hermano, eh, empezó el juego y ¿sabe lo que pasó? Yo perdí, perdí las esperanzas porque el quarterback en el primer quarter tiró cuatro intersecciones, me hicieron otro error y yo dije, no, aquí perdieron, olvídate, perdieron, perdieron. Pero la persona que estaba a mí decía, no pierda las esperanzas. Yo decía, pero mire la pela que ya le están dando 24 a 0, hermano. Y ¿sabes qué? La esperanza hace las cosas posibles. Porque el hombre trajo al equipo y ganó Jacksonville. Por eso es que yo estoy gozoso. Aparte de la salvación. Pero me dio una lección. De vida, porque hermano, aún viendo las cosas difíciles, tenemos que tener esperanza, porque la esperanza es lo que hace las cosas posibles. La esperanza nos enseña a esperar en Dios, y no solamente esperar en Dios, sino confiar en Él. Yo no sé por la situación que tú estás pasando. Pero yo sé de que yo sé que como así nuestra pastora leyó el versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que va a ser una obra poderosa en tu vida, espéralo porque Dios lo va a hacer. 
Dios no está hablando desde temprano, aleluya. Definimos que la palabra esperanza viene de la palabra esperar. Y es aprender a esperar no es en otra cosa que confiar en Dios. Y también estuvimos hablando que vivimos en una generación que no sabe esperar. Una generación que no sabe que los errores y los momentos críticos de la vida son parte del crecimiento y de la madurez. Yo le enseño a mi hijo todo el tiempo. Él quería ser líder de la banda. Y le dije, ¿para qué tú quieres ser líder de la banda? Para sentirse que tú eres ma, 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 mayor que ellos, mejor que ellos, que, que tú eres el que tiene la autoridad. Y yo le dije, ¿sabes lo que es un verdadero líder? El verdadero líder no ejerce autoridad. El verdadero líder ayuda a los demás a crecer. Porque cuando tú ayudas a los demás a crecer, te hace a ti grande como líder. Yo le decía a él, tiene que ayudar a los niños a crecer. No te sientas más que ellos. Luego, en los últimos dos años, él había entrado a la banda de, de, de toda la ciudad, Old County. Y en este año, por una injusticia, no entró. Y yo lo vi llorar. Vi su frustración. Y me acerqué, me acerqué a él y le dije, qué bueno que te pasó. ¿Y cómo tú vas a decir qué bueno que le pasó una desgracia? Una injusticia. Sí, porque es que en la vida nosotros vamos a enfrentar todo tiempo y todo tipo de adversidad. Y hay que aprender. Y es bueno que él aprendiera que aunque no pudo entrar a la banda de toda la ciudad de Orlando, pero Dios tiene cosas mejores para él. No hay que ponernos tristes cuando las cosas no se nos den, hermano. Hay que mantener la esperanza viva porque Dios tiene cosas grandes para ti. Sin embargo, después le concedió entrar al colegio que él tanto anhelaba. Y cuando fuimos a verlo, hermano, empezó la banda a tocar, la banda de FSU. Y yo miro hacia atrás y veo los lagrimones de mi hijo. Y le digo, ¿qué te pasó, hijo? ¿Por qué te estás llorando? Papi, pensar que, iba, que podía entrar a esta universidad y saber que ya me admitieron en ella y ver que a lo mejor el año que viene yo voy a estar en esa banda, me causó una emoción. ¿Por qué? Porque la esperanza hace las cosas posibles. Es importante aprender a esperar. Porque vivimos esa sociedad que, la, la sociedad de que todo no puede esperar que Dios haga una obra en su familia. Se desesperan por todo. Ay, es que mi esposo no cambia. Y tú cambias. Es que mi esposa no cambia. Pero tú cambias. Renuncian a todo porque no saben esperar. Todo lo quieren para ayer. En los negocios que yo estoy, cada vez que la gente dice, hermano, quiero un trabajo, de, pero lo quiero para ayer. ¿Y por qué no me lo dijiste ayer y me lo dice hoy? Alabado sea su nombre. Por eso, en la semana pasada utilizamos la historia de Noé. Qué bueno que no me pusieron el reloj, así que tengo hora libre. Debo ponerlo aquí porque no me quiero pasar. Gloria a Dios. <ríe> Aleluya. Un momento miré para ver dónde estaba y no debía reloj. Y dije, ay, gloria a Dios. Dios es bueno. Pero usamos la vida de Noé porque Noé estuvo 120 años predicando el mismo mensaje. Sin hermenéutica, sin homilética, sin nada de estos títulos que hoy requieren y demandas de la gente. Pero el mensaje era un mensaje de obediencia y era el mismo. Venía la lluvia. Hermano, el mensaje no lo tenemos que complicar. La Biblia es tan sencilla que cualquier niño puede nadar en ella. 
pero tan profunda que ni el mejor y más experto buzo puede llegar a sus profundidades. Mantengamos la Biblia sencilla, porque la Biblia lo que dice que hay que hacer como un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro mensaje? Que Cristo murió por nosotros y al tercer día resucitó y que viene pronto. Que un día yo estaba perdido y Él tocó mi vida y me transformó. Antes me llamaban el tecato de la esquina y hoy la gente por su misericordia y su gracia me llaman pastor. ¿Por qué? Porque la esperanza transforma. La esperanza cambia a la gente. Cuando Cristo llega a nuestra vida, hermano, no puede seguir viviéndose de igual manera. Porque cuando Él viene, Él viene a transformar. Él no viene a entretener. Él no viene a darte momentos agradables que siento el guspón. O siento por aquí coquillita. O me da gozo. No, el Señor quiere tener una relación contigo eternamente. Dios quiere tener una relación contigo. ¿Y cuál fue la esperanza del mensaje de Noé? El arca. El arca hizo que su familia y él fueran salvos. Y muchos no creyeron y se perdieron. Porque la esperanza hace las cosas posibles para los que creen. Pero para los que no creen, trae justicia de Dios. Fíjate que no usé la palabra juicio. Justicia de Dios. Porque usted recibe lo que usted siembra Dios no es injusto Dios no vino a traer juicio Dios vino a traer una esperanza y darte vida y dártela eternamente con él cuando vivimos una vida de esperanza trae beneficio a nuestra vida pero a todos los que están alrededor de nosotros cree en el Señor Jesucristo y será salvo que tú y tu casa por eso la familia entera de Noé fue salva ¿Por qué? Porque tu familia que es más cercana, hermano. Mira, uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que a mi familia le gusta beber mucho y yo no, no puedo compartir con ellos. No haga ese error. No haga ese error. Al contrario, vaya allí. Pero compórtese como lo que usted muestre con su testimonio y sus acciones qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Porque más fuerte, más duro habla sus acciones que sus palabras porque van a condenar a la familia, oh mire hermano usted está bebiendo cerveza, se va para el infierno y usted está viviendo una vida que no agrada a Dios y ellos están observando a ver si realmente usted está hecho de lo que usted dice que está hecho alabado sea su nombre, vaya allí hermano, bendígalo, gloria a Dios, declare bendición sobre ellos es tiempo de que la iglesia haga el trabajo que fue llamada a hacer. Y uno de los propósitos de esta serie es, pro, es poder trascender del servicio. ¿A qué? A la transformación de nuestra comunidad. Dios nos está llamando a trascender. Es bueno servir. Pero cuando usted lleva un mensaje de poder transforma familias enteras, tra transforma comunidades enteras, ciudades enteras, alabado sea su nombre, o oh, estado entero, cuando usted tiene ese mensaje de transformación. Pero para nosotros poder llevar un mensaje de transformar a las personas, 
para esto tenemos que estar dispuestos a ceder tiempo tener una actitud de cambios de poder ver la necesidad de ser compasivo, compasivo con los perdidos y por último debemos de hacer cambios yo siempre he dicho que una de las definiciones de locura es que usted continúa haciendo lo mismo esperando resultados diferentes si nosotros como iglesia queremos que este año nos vaya diferente, tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes. Tenemos que invertir tiempo. Mire, como decía nuestra pastora, el martes estaba aquí lleno. Pero ¿sabe lo que me dio un poco de tristeza? Estaba lleno de jóvenes. Hacíamos falta más adultos. Este próximo martes no se quede. Venga a orar también con los jóvenes. Que esos jóvenes vean que nosotros como adultos, hermanos, estamos dispuestos a sacrificar tiempo también para buscar la presencia de Dios. Porque yo le he dicho a la gente que el problema de esta sociedad, hermano, no son la juventud ni la generación. El problema es que los adultos dejaron de hacer lo que fueron llamados a hacer y ellos no han visto el ejemplo en nosotros. El problema en las escuelas no son los estudiantes, son los padres que no han sabido criar a los hijos. Le hemos dado todo, especialmente los que venimos de Latinoamérica. No queremos que nuestros hijos sufran. Queremos darle todo a nuestros hijos. Todo lo que no tuvimos se lo queremos dar. Papi, quiero el Nintendo nuevo. Ahí está. Quiero el Alfa nuevo. Ahí está. Le damos todo. Y ellos no saben sufrir. Ellos no saben lo que es el sufrimiento. Ellos no saben lo que es hambre. Ellos no saben lo que es escasez. Pero el sufrimiento es parte de la vida. Jesús tuvo que sufrir y sufrir muerte de cruz para que usted y yo estemos aquí en esta mañana. El sufrimiento es parte. Y como dicen los que levantan este, pesas, dice, no ven. Sin sufrimiento. No hay madurez y crecimiento. El cristiano crece y madura a través del sufrimiento. Necesitamos pasar por sufrimiento. Porque la esperanza ve la necesidad. Pero yo quiero hacerte una pregunta. En este año, ¿cómo usted se visualiza como individuo? ¿Cómo usted se ve? ¿Y cómo se ve como iglesia? ¿Qué se ve haciendo para el reino? Hágase esa pregunta. Le voy a dar un tiempo para que usted... ¿Cómo yo me veo? ¿Y en qué posición? ¿Y cómo yo veo la iglesia en New Birth en este año? ¿Cómo me veo? Porque este es un año de cambio. Este es un año, yo le decía la semana pasada, que el 3... Es el año de resurrección. Dios va a resucitar. Dones que ha sido enterrado. Por cualquiera que sea la causa. Dios los va a resucitar. Dios necesita su talento. Dios nos necesita para llevar su obra a cabo. Ahora está usted dispuesto o dispuesta. A ceder. Y a sacrificar. Y a sufrir por causa del evangelio. 
Cuando yo pienso en estas cosas, siempre pienso en Pablo. En el 2 Corintios, en el capítulo 9, le llaman la locura de Pablo. Porque él empezó a gloriarse y empezó a decir todo lo que había pasado. Apedreado, azotado, eh, pasado naufragos. Eh, él pasó por tantas necesidades, pero todo lo tenía por sumo gozo, porque lo hacía para llevar la esperanza a la gente necesitada, porque él sabía que la esperanza que él predicaba iba a traer efecto en ellos, iba a traer, ¿qué? Bendición a su vida, porque la esperanza hace las cosas posibles. Ahora, ¿cómo usted se ve? ¿Cómo usted se ve? Si queremos ver cambios, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nadie hace. ¿Qué usted nunca ha hecho en la iglesia? Piénselo. ¿Qué usted no ha hecho en la iglesia? Yo cuando me convertí, desde el principio entendí que la bendición estaba sirviendo. En una ocasión alguien me dijo, él no tiene, él no tiene la cultura y la naturaleza de un pastor, porque él sirve en las mesas, él siempre está sirviendo. Pero lo que pasa es que cuando yo leí mi Biblia, yo no sé lo de usted. Yo leí que Jesús dijo, yo no vine aquí para ser servido. Yo vine aquí para servir. Y después dijo, el que se quiera ser más grande entre vosotros, que este, ese mismo sea vuestro servidor. No, yo me quiero hacer más grande. Pero aprendí la naturaleza del servicio. Si hay que lavar el baño, lavamos baño. A veces nosotros llegamos enojados de nuestra casa con mal carácter y al pobre hombre que está ahí atendiéndonos en el parking nos la desquitamos con él. Y peleamos con el que está en el parking. Yo no me quería estacionarla, yo me quería estacionar en otro lugar. Porque usted no hace una cosa. Porque en este año usted no decide hacer el, el parking y darle un año libre al que está haciéndolo por los últimos dos años. Entonces usted va a aprender. Yo recuerdo una vez que mi primer trabajo fue trabajar en una pizzería. Oye, hermano, ¿y sabes qué? La gente venía y pedía, ellos solos, una persona sola, deme una extra large y échemele de esto. Y, y eran de, de 12, 14 pedazos la pizza. Y cuando iban por el pedazo número 6 me decían, venga acá, venga acá. Yo no voy a pagar esta pizza. A ver, dígame, ¿qué le pasó? ¿Por qué no quiere pagar la pizza? Porque esta pizza está mala. ¿De veras que está mala? ¿Y por qué no me lo dijo en el primer pedazo y lleva seis pedazos? Mire, me sacaba por el techo y venía el dueño con esa pasta y decía, está bien, no pague la pizza, pero no lo quiero ver de nuevo en este negocio. Y yo aprendí, hermano, que nosotros vamos a enfrentar todo tipo de personas, personas que quieren hacer más vivas que los demás. Pero nosotros como Iglesia Newburgh, desde el comienzo ha estado haciendo la labor del cuido de los deambulantes, alimentando a la comunidad a través del banco de comida y aquí se ha estado trabajando desde el comienzo. Se ha estado trabajando duro. Pero este año nuestro pastor Gaby tiene un deseo de poder trascender del servicio a la comunidad en el mensaje de transformación. Él quiere ver vidas transformadas. Ese es el deseo de este año. Por eso es que la esperanza hace las cosas posibles. Si usted y yo podemos verlo, lo vamos a lograr. 
Porque ¿quién es New Birth? New Birth no es un edificio. New Birth somos usted y yo. Somos los que hacemos las cosas que se, se lleven a cabo. Yo admiro el trabajo del Pastor Luis. Lo que él hace por los diabulantes. Y todo el equipo de trabajo que él tiene. ¿Cuánto puede decir gracias, Pastor Luis, con un aplauso? Porque desde que se comenzó la iglesia, él ha estado trabajando ahí. También veo a Ricardo, cuando hay que llevar comida, él se levanta temprano, va el domingo a buscar el camión para levantarse temprano el lunes, para ir a buscar y con su equipo preparan las cajas que se van a dar. Eso también, hermano, merece un aplauso para él y su equipo. Han estado trabajando fuertemente. El pastor Luis Lariano todos los años prepara el equipo para llevar no solamente el juguete a Atlanta, pero todos los años se va a llevar la palabra a preparar otras comunidades, comunidades, perdón. Eso merece un aplauso. Porque se han dispuesto a trabajar. Pero el pastor quiere que este año no solamente alimentemos, que no solamente cuidemos los deambulantes, él quiere ver los deambulantes convertirse y que esta iglesia se llene de deambulantes. Que no sirve, que no solamente sirva el dar comida como un vehículo para bendecir a la comunidad, sino que ese vehículo se convierta en un vehículo de predicación para que todo el que venga a buscar comida encuentre el pan de vida, que encuentre la palabra de Dios, que se le predique. Alabado sea Dios. Eso es lo que está en el corazón de nuestro pastor. Pero para eso, hermano, tenemos que estar dispuestos a trabajar. Tenemos que estar dispuestos a dar. Por eso es que dice que cuando Jesús vio, vio la necesidad, comenzó a ministrar la sinagoga. ¿Qué usted está viendo en nuestra comunidad? ¿Habrá necesidad en Kisimi? ¿Habrá necesidad en Orlando? Hermano, las cosas no se están poniendo mejor. Si usted no se da cuenta, escuche las noticias. Hace poco yo estaba en el, en el aeropuerto, en el, en el mismo lugar, dejando a una persona que salía por Frontier. En esta semana pasada una persona que fue a dejar a alguien en Frontier a las 5 de la mañana, vino un individuo con un revólver y se llevó el carro. En el aeropuerto. Las cosas no se están poniendo mejor. Se están poniendo peor. Pero ¿cómo usted ve? ¿Tú ves la necesidad para juzgar y, 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 y condenar? Usted ve la necesidad como que dice Necesitamos como iglesia Levantarnos en el poder Del Espíritu Santo Para llevar un mensaje de esperanza Porque la, la esperanza Hace las cosas posibles Hay esperanza Para América Yo no me levanto con un espíritu de condenación Yo me levanto Con un espíritu de compasión Yo no vine aquí a juzgar yo no te estoy juzgando en esta mañana. Solamente quiero despertar tu conciencia y decir, yo tengo que hacer algo más. Porque no puede ser, hermano, que solamente usted se alimente con 45 minutos de palabra los domingos. Y durante la semana, ¿qué haces? Queremos crecer, queremos fortalecernos en el espíritu. ¿Estás dispuesto a venir los miércoles y tomar clase de discipulado? Para mí. De los servicios más llenos que debe de estar. Es un miércoles cuando se está enseñando la palabra de Dios. 
Porque ahí me muestra que realmente usted tiene hambre de aprender. Ah, no, pastor, pero es que usted no sabe lo cansado que yo llego. No, 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 no. La gente, ve, míreme, yo a veces me río. Porque la gente dice que no tiene tiempo para servir al Señor. Pero vaya a los jeans. Tiene que pagar por estar en un jean. Para poner el cuerpo en forma como el mío. ¿Para qué, hermano? Para alimentar a los gusanos. El cuerpo se va, va, se va a perder. Porque este cuerpo no va para allá arriba. ¿Por qué no fortalecemos el espíritu? Mire, yo veo el sacrificio que hace la gente que levantan pesas a las 5, 4 de la mañana, antes de ir al trabajo, van a levantar pesas. Y no dicen, ay, es que eso me cansa y después no puedo trabajar. Otros vienen bien cansados del trabajo, no importa la hora, a veces hasta las 7, 8 de la noche, hasta las 12 de la noche, yo veo gente en los gimnasios levantando pesas. Y eso incluye cristianos, estoy hablando de cristianos. Pero cuando usted le dice, vamos a orar. Ah, aparecen las excusas. Y como dice mi hermano J. Román, que las excusas solamente sirven para aquellas que lo dan. Pero para Dios, ¿le sirve sus excusas? ¿Usted está dispuesto a sacrificar el tiempo? ¿Sacrificar su vida? No me gusta hablar mucho de mí. Pero hay una situación que todos pasamos como ministro. ¿Y sabes qué? Si yo me dejo llevar para mi sabiduría, yo me mudaría de Orlando. Pero ¿sabes lo que yo entendí? Que desde que yo le dije así a Cristo, me convertí en esclavo del Evangelio. Que mi vida no me pertenece más, le pertenece a Él. Él es el que manda. Él es el que me dice dónde debo de estar y cuándo debo de estar y qué debo de decir y por qué lo debo de decir. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo le obedezco a Él, dice la Escritura que el mismo Jesús, por ser obediente, se le dio un nombre que sobre todo nombre. Y que ese nombre, toda rodilla se va a doblar y confesará que Él es el Señor. Pero si usted es obediencia, hay recompensa en el cielo. Alabado sea su nombre. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta Cristo viene pronto yo sé, ¿Sabe cuando yo sé Que la gente tiene compasión por los perdidos? Escúchelos orar Cuando usted tiene compasión Por los perdidos Usted no ora Ay Señor si tú te Tienes la voluntad de salvarlos Sálvalo Señor Así no se ora la oración, hermano, tiene que trascender también una oración de angustia, de agonía, Señor. Hacer algo, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia y como individuo. Ayúdame a llevar el mensaje de esperanza por el perdido. Ayúdame a alcanzar la prostituta que se está vendiendo ahí en Obiti, Señor. Oh, no que cuando yo pase la vea con desprecio y la juzgue por como viste, sino hazme entender que esa alma te pertenece a ti, al drogadicto, Señor. Oh, Padre, sálvalo. Y mire, hermano, hay que llorar, hay que llenar los altares de lágrimas nuevamente. Aleluya. Porque las lágrimas son el pan para los perdidos Hay que llorar David Wilkinson decía hermano Que tenemos que volver a orar con angustia Tenemos que trascender como iglesia y como individuo Jesús tuvo compasión de ellos Y lo que hasta aquí se ha logrado 
es tremendo pero hay cosas que todavía nos falta como iglesia hacer y como individuos ¿Dónde están los maestros que dejaron de enseñar es que en la iglesia no me dan la oportunidad de enseñar ¿Por qué no se hace un grupo de 10 personas si eres maestro forma tu propio grupo de esperanza comienza a disipular comienza a hacer algo hermano porque todos queremos predicar del altar. Sí, el altar llama la atención porque la vista de ustedes están aquí, hermano. Pero el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando usted hace las cosas en el oculto, donde nadie lo está viendo, va a tener recompensa. Por eso, hermano, comience a enseñar, aunque sea en un grupo de esperanza, proponte en este año y acércate a uno de los pastores y dígale, yo quiero ser un maestro de grupo de esperanza. ¿Qué debo hacer? Te vamos a dar de 10 nombres de los que están llegados nuevos a la iglesia. Discípulos. Pero si abrimos un servicio para discipular a la iglesia los miércoles en español, yo quiero ver la iglesia más llena que los domingos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que viene a traer la palabra aquí a enseñar, se tiene que sacrificar su tiempo para poderse preparar. Y usted no va a desperdiciar eso. Usted viene a honrar que ese hombre se está sacrificando y preparándose para darle conocimiento a usted. Para que usted tenga las herramientas, pueda vencer y pueda restaurar su familia, su matrimonio, sus hijos, su familia, su comunidad, su ciudad, su estado. Porque nosotros tenemos que hacer lo que se nos dijo hacer. Ir y predicar este evangelio. Comenzando por Jerusalén, por Judea y Samaria y por los confines de la tierra. Iglesia New Bird. Es el deseo de nuestro pastor Que esta iglesia se convierta en una iglesia Que comience a hacer lo que los demás no están haciendo Pero para eso Estás dispuesto a hacer lo que los demás no están haciendo Termina Jesús diciendo Oren para que el Padre Envíe obreros a la mies Oren ¿Por qué no decimos mejor como dice Isaías? Se siente como el avión que tiene que aterrizarla. Ya me están haciendo las luces así. Oren y digan, envíame a mí. Señor, yo quiero ser parte de ese llamado. Yo sí quiero ser parte de lo que tú vas a hacer. ¿Sabes qué? Porque yo siempre hago un llamado al altar Porque cuando usted se levanta Y sale de ese asiento Usted no está haciendo un compromiso conmigo Usted está haciendo un compromiso con él Porque la Biblia dice que si tú Le eres testigo delante de los hombres Él también va a ser testigo del Padre Y te va a dar el testimonio de ti Pero si tú le niegas Él te va a negar aquel día Entonces cuando yo digo un llamado al altar Hermano, si usted venga, venga ya dispuesto a servirle. Porque es el tiempo. El tiempo es peligroso y corto. En cualquier momento la trompeta va a sonar. Y la iglesia se va a levantar. Muchos lo han dado como le dieron con el mensaje de Noé. Lo dieron por locura. Que eso no iba a suceder. Yo prefiero creer la locura. Que cuando suceda, los que no creyeron van a decir, ¡ay! Y eso fue lo que dijo Jesús Que en aquel día venía el ay bendito Y no del puertorriqueño 
venía el lamento pues yo quiero creerlo y si no llega pues me, un día me voy a morir me voy con él pero yo quiero creer que Cristo viene pronto la esperanza hace algo al respecto fíjese que Jesús vio la necesidad tuvo compasión de ellos y pidió oración proporcionó una solución nos dio dirección hacia la necesidad y la esperanza nos proporcionó ¿qué cosa? un medio ¿cuál es el medio? número uno oren oren número dos pidan no solamente pidan que Dios envíe sino envíame Señor ponga su vida a la disposición de la mano del Señor y tres hágase parte de lo que Dios está haciendo en la comunidad en la iglesia para que las cosas se hagan posibles Padre yo he terminado de predicar tu palabra yo te doy gracias Señor porque tú estás llamando a una iglesia a rescatar el perdido Señor Señor que nosotros podemos tener una pasión por predicar el evangelio como lo tenía el apóstol Pablo que hubieron lugares que no dejó ni una vida sin que escuchara el mensaje del evangelio que así sea cada hermano que esté aquí en New Birth y nosotros como iglesia que nuestro trabajo sea nuestro campo misionero. Que las escuelas sean nuestro campo misionero, Señor. Que nuestra vecindad se convierta en un campo misionero. Señor, que podamos predicarle a todo aquel que tú nos pongas por delante. Que no pase ni uno sin antes decirle, Cristo te ama. Y hay esperanza en Él. Cree en el Señor Jesucristo. Será salvo tú y tu casa. Señor, yo pido, Dios mío, que tú nos hagas entender la urgencia porque los tiempos se acortan Señor y como iglesia tenemos que levantarnos y entendemos Señor que hubieron hombres como Noé que predicaron solo y como Juan el Bautista pero también entendemos que tu palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra todo lo que sería atado aquí sería atado en el cielo y todo lo que se desatara aquí en la tierra sería desatado en el cielo por eso la unidad trae fuerza y como iglesia nos unimos con un mismo propósito con una misma visión Padre para transformar matrimonios, familias, ciudades, vecindarios, estados Señor y naciones por el poder de la palabra Señor Señor yo te pido Dios que nos haga entender que si un hombre puede hacer correr a mil, dos pueden correr a diez mil. Si seguimos esta temática Señor, tres se echarán a correr diez, cien mil Señor o cuatro, un millón Padre. Por eso es que necesitamos que la iglesia esté más unida que nunca Señor. Porque tú quieres salvar millones de millones de millones. Y que se cumpla lo que dicen en el libro de Apocalipsis Que en aquel día habrá gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación Señor Alabando tu nombre Ahora usted me pregunta cómo pastor puedo comenzar Si tú no conoces al Señor lo primero que tiene que hacer es el primer paso Ahí donde está, levanta tu mano Gloria a Dios, voy a una mano, veo dos manos, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya 
Dile Señor aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Yo quiero entregar mi corazón a ti Señor Porque tan pronto tú entregues tu corazón Y tú pases aquí adelante El Espíritu Santo va a sellar tu vida Y va a escribir tu nombre En el libro de la vida Y de allí jamás será borrado Gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Vamos a estar puesto de pie Las personas que levantaron sus manos Pueden pasar por aquí Queremos orar contigo No queremos avergonzarte Venga, pasen por aquí Queremos que los pastores nos ayuden Pasen por aquí Pasen por aquí Oh gloria, oh gloria Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor Celebre conmigo, celebre conmigo Celebre, 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 celebre Venga, venga, venga Aleluya Oh gloria Le pido a los hermanos que vengan Y nos ayuden a orar Nos ayuden a orar Aleluya, gloria a Dios Y mientras estamos orando por los que están recibiendo a Jesús Si usted está diciendo en este año Oh pastor yo nunca he hecho nada en la iglesia Pero yo quiero comprometerme Yo quiero orar por usted también Pasa aquí al frente, queremos orar Antes que seamos despedidos de este lugar Pasa al frente y digas Yo quiero ser parte de ese trabajo Yo quiero ser parte de ese ministerio Yo quiero ayudar al pastor Laureano Yo quiero ayudar al pastor Luis Yo quiero ayudar al grupo de esperanza Yo quiero ayudar en algún lugar Yo quiero ser parte, yo quiero ser parte Señor, aleluya Venga, comprométase no conmigo Comprométase con el Señor Aleluya, comprométase con el Señor Aleluya Oh gloria, aquí hay una persona Busque un ministerio hermano Maestros, maestros ¿Dónde están los maestros de la casa? Necesitamos los maestros Los que van a disipular Necesitamos gente que disipule, aleluya Necesitamos más gente Porque la mies es mucha Más los obreros pocos, aleluya Oh gloria a Dios, levanta su mano y adore, adore, adore Adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor Adore, adore, adore Dile Señor, heme aquí Señor si tú has estado sirviendo Agradece al Señor por el privilegio del servicio Agradece al Señor por el privilegio del servicio Oh gloria a Dios Como cristiano hermano No critiquemos a los inmigrantes Oremos por los inmigrantes porque Dios no está haciendo un favor si usted no quiere ir a sus países. Dios te lo está trayendo aquí para que le predique. Las iglesias hispanas serán llenas de inmigrantes. Aleluya. Yo veo iglesias llenas de inmigrantes. Hey, papá, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Oh, gloria, oh, gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Alabe, 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 que el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo se está moviendo Se está moviendo Dios está tocando vida Está firmando y llamando Aleluya, aleluya Oh gloria, oh gloria Todavía hay oportunidad aquí en el altar Venga hermano, venga Venga, venga corriendo Oh gloria a Dios uh, Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Gloria, 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 gloria No se queda el domingo que viene Porque el pastor traerá un mensaje poderoso Él va a presentar lo que está en su corazón Con más claridad, aleluya Para que usted entienda la visión de este año Para la iglesia Dios le bendiga, nos vemos el próximo domingo